0: Здравствуйте, дорогие слушатели, и добро пожаловать в седьмой, вероятно, счастливый подкаст про геймдизайн в России не только. И сегодня мы поговорим, наверное, не столько про какой-то жанр или механику, сколько про некую особенность. Особенность разработки игр по лицензии. Ну, вы наверняка сталкивались. Выходит какой-нибудь модный телесериал, или выходит книжка, или фильм, и внезапно Google Play и App Store начинают заполнять иконки со знакомыми персонажами, героями, названиями и так далее. Вот. И сегодня у нас по этому поводу, соответственно, есть гости, которые расскажут, как такие игры делают, какая у них специфика геймдизайна, в частности. Вот. Помогают мне сегодня... Сразу два ведущих Это Сергей Гиммельрейх Привет всем И Алексей Рихлов Привет А в гостях у нас сегодня Ренат продюсер, э, Исполнительный продюсер Игрового направления э, Всероссийского государственной Телерадиокомпании
1: Добрый вечер Звучит и как внушительно
0: Нато. Uh, также с нами сегодня uh, Григорий Родовильский, руководитель странной студии по названием Towards Mars.
2: Не, не, руководитель, я руководитель проектов, а не студии. Окей,
0: <laughs> okay, пусть будет руководитель проектов. Uh,
2: Слишком меня...
0: Да, я тебе слишком рано карьеру построил. А, рыбу, да, ну, да. Да, <свеч> <я> <свеч> в подкасте
2: всем. еще не
3: такой бывает, да. <свеч> <свеч> okay.
0: Вот. И э, с нами продюсер из Wise Games, и зовут его Станислав Стефаняк. Всем привет. Вот. Собственно, ребят, насколько у меня у вас довольно разный опыт, кто-то делал игры по фильмам, кто-то по телесериалам, кто-то вон Гриша, например. <свеч> Я не знаю, как правильно сказать Игру по символике или с использованием символики По бренду По бренду, да, футбольного клуба Челси Да, собственно, я тоже Я э, делаю игры, ну, в частности, одну игру э, Которую используют лицензированные гоночные автомобили Ну, и не только гоночные Вот Э, Ну и начнем, давайте начнем с рассказов Каждый из вас расскажет немного о себе Ренат, насколько я понимаю, у тебя такая большая, обширная история Обширная,
1: разнообразная, да
0: Да, давай, наверное, скипнем э, первые вещи и э, перейдем сразу Вот первый раз ты столкнулся э, с франчайзингом или с лицензированием э, на «Пиратах» Карибского моря
1: Да, совершенно верно, еще весьма зеленым разработчиком, так сказать, в позиции игрового дизайнера, геймдизайнера Я первый раз столкнулся с таким явлением, как разработка игры по лицензии Причем это сразу была западная крупная лицензия Вот И, так сказать, даже не подозревая о каких-либо нюансах работы с подобными проектами, Оуши был руководством компании «Акелла» в то время вброшен в этот непростой, я бы сказал, бурный поток, в котором пришлось выплывать совершенно случайным образом, как получится и что из этого получится.
0: Ты можешь вкратце рассказать о проекте и какие были подводные камни?
1: Там вообще была довольно интересная история. Дело в том, что лицензию нам наш западный издатель, BTS, принесла примерно где-то на процентах 70 разработки, когда проект был, большей частью, уже почти весь закончен. И нам пришлось срочно-срочно-срочно адаптировать то, что все, в общем-то, ждали, как вторых корсаров в свое время, к реалиям э, диснеевской лицензии, которую нам принес наш издатель.
0: Ну ты название хоть скажи, а то он до сих пор не прозвучал. Ну,
1: собственно, это «Пираты Карибского моря». Вот тот самый большой пиратский блокбастер, который тогда гремел на телеэкранах. И какими-то хитрыми способами BTS в то время у Диснея вытащила лицензию на разработку этой игры. А вот собственно, и сама лицензия это была довольно интересная, потому что мы получили права на использование бренда, мы получили права на использование отдельных образов из фильма, но у нас совершенно не было э, возможности использовать образы э, главных персонажей, и у нас не было права использовать сюжетные ходы. То есть нам пришлось э, создавать что-то такое очень странное, не столько сиквел или приквел, какой-то вбоквел. Слушай,
0: то есть, подожди, вы вы ни разу не использовали образ э, Капитана Джека Воробья?
3: Нет. Нет, нет. Я так понимаю, что это отдельная лицензия какая-то должна была быть.
1: Там проблема была в том, что при использовании этих образов Дисней должен был отчислять очень немаленькие суммы, собственно, самим актерам, которые эти образы играли в кино. И этого они делать категорически не хотели.
3: А, а подожди, поэтому. а какова степень похожести, возможно, для того, чтобы можно было использовать без вот этих вот проволочек с актерами и затрат... Есть ли какой-то такой а... степень похожести?
0: Но можно назвать капитан, скажем, Джон Сорока и Да, это пожалуйста,
1: но нарисовать его пришлось бы достаточно далеким от образа Джека Воробья, потому что там по условиям контракта с киностудией актеры получали отчисления с использования образа даже похожего.
3: А вот, кстати, у меня вопрос сразу всплывает, я его буквально перед подкастом записал. А какова все-таки вот эта степень похожести? Я не знаю, как вот ее определяют? У них что, лекалы какой-то есть? Вот. Или сидит комиссия, которая смотрит на фотографию или на актера и говорит, что вот, вот этот нарисованный персонаж точно похож, значит, его нельзя.
1: А, ну, вот, насколько мне известно, обычно в случае вот, сличения похожести решение выносит, как ни странно, суд. То есть предоставляются в суд все материалы, поскольку обычно такие вещи решаются уже в судебном порядке. Дальше именно суд решает, насколько оно похоже или не похоже. Они могут привлекать комиссию.
2: Там там просто история будет уже касаться американской судебной системы, которая со своими особенностями будет решать... Ну, там судья вынесет Присяжные Посмотрит,
3: значит, на образ Да
2: Не, но присяжных там, скорее всего, не будет Все-таки, не уголовка Слушайте,
0: вы уже это как-то совсем зафантазировались. Кстати, а никого из вас не было?
2: Это реально, на самом деле, вопрос потому что Гриш, это,
0: я не знаю У кого-то из вас, вот, из гостей Был опыт судебных разбирательств По поводу IP?
3: Нет Нет, ну Торик, нам, конечно, не помешал бы здесь юрист, который имеет опыт такой. Ну, да ладно.
0: Так что этот вопрос уже мимо.
1: Да, он очень
0: теоретический. Да, Ренат, продолжай.
1: Вот. И, собственно, задача у нас стояла, используя, так сказать, основной бренд, то есть «Пираты Карибского моря», построить игровой процесс на отсутствии ключевых образов и сюжетных поворотов, но тоже про море, пиратов и чуть-чуть мистики. Вот. Поэтому сюжетно, в общем-то, Пираты Карибского моря, которые тогда вышли, представляют собой довольно забавное сочинение, смешанное частично из сюжета и квестов оригинальных Корсаров 2, с переляпанными по всему игровому миру и по всей истории отдельными такими ремарками и отсылками к сюжету фильма и к персонажам фильма. То есть упоминать, по крайней мере, нам где-то их разрешалось в тексте.
0: Ну вот, видишь, Ренат, вот сейчас ты жалуешься, что у вас так получилось, а вот та же Глюмобейл только так своих кардашьянов и клепает.
1: Я на самом деле не жалуюсь, я скорее делюсь таким забавным опытом, потому что, ну, с моей точки зрения, очень интересно, когда ты имеешь сильную лицензию, но при этом при разработке игры не используешь ключевые, так сказать, преимущества этой лицензии, самые популярные расхожие образы. Ну, тем не менее...
3: Но, с другой стороны, само даже название, мне кажется, уже должно привлечь, как минимум, пользователей, которые знают и любят этот фильм. Я не думаю, что они особо расстроятся от того, что там не будет Джека Воробья Ну,
4: Но... а, а даже если не... они расстроятся, ну, это же да, тот... да, уже <с поздно, игры-то на дисках.
1: Да-да-да, совершенно верно. Это тогда еще было Вот И много было отзывов о том, где же Джек Воробей. Где ну, кстати,
3: вот в плане ритейла Это очень, мне кажется, хороший ход То есть не обязательно, собственно, брать лицензию Вместе со всеми актерами Достаточно просто взять название и там Сеттинг, и все, глядишь чтобы... И все игроки твои, они уже заплатили деньги
1: Мне так. кажется, вот такой подход Чёрный маркетинг такой. Мне кажется, вот такой подход ты привел там К расцвету где-то там В четвертом, пятом, шестом году У нас, так сказать, популярных Проектов по лицензии в большом количестве Но очень низкого качества
3: Есть такое, согласен. Честно говоря, сам участвовал в таком проекте.
1: Да, я тоже, поэтому я, в общем-то, знаю немножко изнутри эту кухню. Нельзя сказать, что я ее одобряю, но что было, то было.
3: Ну, такое вот времена становления российского ГИМДЭО, да.
0: Хорошо. Ренат, в принципе, конечно, у тебя таких историй, небось, еще полно. Но давайте послушаем Григория, который расскажет нам Как у них шел процесс работы с футбольным клубом?
2: (толик) Торик, можно я это расскажу? На самом деле, какое-нибудь вступление сделаю, потому что я тут сижу и думаю, ну, выясняю для себя, что я делал довольно дофига игр с разными лицензиями. А может, кстати, из своих первых
0: первых наиболее ярких опытов, там, Симпсон или что у тебя
2: было? Просто дело дело как раз в том, что во времена работы в G5 мы делали... Игры для электроник арте THQ. Тогда еще живого. А THQ тогда имел лицензию на Звездные войны. И, собственно, мы для THQ делали, например, игру про Звездные Слушай, войны. Там особо не было.
0: Давай, давай, расскажем. Да, Дарт-вейдера да, можно там... было рисовать?
2: А, да, там была полная игра с. Боже мой, второго пятому эпизоду, соответственно, Звездных войн. А там
3: отдельно идут, я так понимаю, лицензии на каждый эпизод, да? (говорит) (говорит)
2: Знаешь, во-первых, я в те времена еще был левел-дизайнером и не могу точно сказать, как именно это происходило, но G-5 выступал в качестве аутсорсера и делал игры для GME-телефонов. Вот по Звездным войнам мы тогда набирали. Просто вот ну, у у нас была просто конкретная задача сделать игру по пятому эпизоду. По-моему, я не помню. Боже мой. В каком эпизоде Люка руку отрезают? А, Ты сейчас
0: заспорил людям весь фан.
2: Знаешь, я не ценю людей, которые не смотрели Звездные войны. Это суровый Слушай, я большими буквами напишу
0: в анонсе подкаста, что типа не слушайте те, кто еще не смотрел Звездные войны.
3: Кстати, отлично. Да, вот уже есть маркетинговый ход отлично,
2: Но там были еще лицензии. Например, мы делали игру для того же HQ про порт факшену. Поздравляю, это вы на делили... фичерфоны делали? А...
3: Ну как ты ну,
0: это называешь Nokia? Это
2: 2 me я так понимаю. А... Да? Не, не, это. Ну, Java и
0: Ну, фичерфоны, mm-hmm. все понятно.
2: Это все. Не, это все делалось в те времена еще, когда были всякие доски от провайдеров сотовых. Они не устанавливались сразу на телефоны в те времена. Mm-hmm по идее. Но я подробности на самом деле, этих подробностей я знать просто не могу. И, в общем, история с тем же самыми Симпсонами для Electronic карт она была, в общем, довольно интересная, в том числе тем, что мы имели право на использование образов, э, причем найденных в основном в интернете самостоятельно, но мы не знали сюжета. Со, ну А, делали это мы игру к выходу полнометражных Симпсонов. С этого надо было начинать <свят> И, соответственно, там было очень важно Сделать игру как- как-то связанную С этим делом Но так как сюжета мы не знали Мы где-то нашли В интернетах скриншот Гомера Со свиньей и решили, что По сюжету там во всем виновата Свинья и <свят> построили Сценарий игры вокруг этого Слушайте, а вот действительно <свят> А как в
0: итоге оказалось?
2: А- Туарик, ты не смотрел порнометражных Симпсонов? Я так, вообще мне Симпсонов кажется, смотрел. что сейчас
3: с тобой не будут разговаривать, Торик. На уровне звездных войн. Если что. Не, ну на самом деле интересно, когда франшиза вот такая выдается, разве к ней не идет какой-нибудь, там, не знаю, кит, в котором есть, например, какие-то Вообще
2: ничего, Фокс электроникам не дал. Так, а можно было запросить? электроники не дали ничего нам
3: така запрос какой-нибудь послать туда и запросить дайте нам. Слушай, ну в в такие дремучие времена я тебя умоляю ясно. ну У меня, кстати, я вот немножко затронул момент Я работал э, тоже над кинолицензией, правда, отечественной И я очень плотно работал с продюсером фильма, который мне предоставлял буквально все То есть я мог там и кадры посмотреть, и сценарий, с, э, который там сырой был достаточный и так далее То есть было довольно хорошее, плотное сотрудничество И я, честно говоря, ожидал, что в принципе по любой кинолицензии идет какое-то взаимодействие с... Есть...
2: Ну, это же Голливуд Тем более, мы для этого Голливуда и для электроников Мы явно были хуже индусов И вообще ничего никому доверить нельзя Я, в общем, через некоторое время, когда до Челсей дойду Я еще раз об этом скажу Но они очень боятся за любые утечки Для них это серьезно очень
0: я слышал Это, какие-то страшные истории был? о том, что когда писали русскую озвучку для фильмов, там для Матрицы или для Встреленных колец последнего, нет, помню, для Матрицы, что актеров разводили, им, точнее, присылали только отдельные строчки для отдельных актеров, причем для заключительной сцены там устраивали какие-то чуть ли не не секретные привозы с чемоданчиками и передачи там из рук в руки лично актеру.
4: Но на самом деле им даже, ну, вот я не знаю, как там для всяких «Властелинов колец», но для «Аватара», я знаю людей, которые озвучивали, которые переводили, они картинку не видели при озвучке. И поэтому в некоторых местах у них косячные переводы и озвучка, собственно говоря, потому что они не видели, что они озвучивают. (сувствую)
0: Вот. Давайте тогда перейдем к Станиславу, и Станислав расскажет нам свой опыт работы, я так понимаю, с телесериалом.
5: Да, на самом деле, в отличие от всех предыдущих ораторов, у меня опыт не очень большой именно конкретной работы с франшизой. Но у нас было каким образом? Вот, подтверждая предыдущего оратора Гришу, насчет того, что никто ничего не дает, особенно с Голливуда, у нас была схожая ситуация. Мы делаем hidden object, игру free play по телесериалу Касл, детективный такой сериал, вот ABC и э, вот если в начале, когда, э, когда только-только начиналась разработка, Disney доставлял своего продюсера, то впоследствии они полностью ну, забили нас перестали как-то поддерживать. Соответственно, никаких материалов, ничего не было, и вот даже буквально для использования музыки приходилось просто ну, качать выдранный фанатами саундтрек официальный и его уже вставлять. Такой прям гаражный подход. Имея полное право как бы на использование всего контента сериалов, пришлось банально находить в торрентах и сливать оттуда. Потому что это... Скорее всего, не, как проблема бы...
2: заключается в том, что у них какое-нибудь очень сложное взаимодействие, и там сидят какие-нибудь чиновники, не очень
5: шевелящиеся. Именно, именно именно поэтому.
4: Ну, я не знаю насчет Диснея, с каким Диснеем работаем работали. Ну, То с есть русским... это с русским, но ну, да. вот э, в 2008 году мы делали э, лице... по их лицензии лицензия ВИЧ, такой телесериал для девочек про ведьмочек она, по-моему, ведьма называлась, ведьмочки я уже не помню, да, рус... в русском прокате и нам дали все ну, то есть тогда я еще работал в Криате и, соответственно, мы ездили в Москву, более того нам дали даже их актеров, которые озвучивали э, оригинальные русские голоса и, собственно, у нас была запись эти актерами у нас были весь ар... в общем, короче у нас было все что они могли нам дать ну, вообще у нас ситуация такая была
5: да. немножко сложнее в тем что как бы выдавались материалы вопросов не было просто как таковой дальнейшей поддержки а играш в она должна жить постоянно вместе с сериалом который проходит тоже постоянно уже опять на восьмой с... сезон был продлит на седьмой точнее но никаких вот Если вначале как-то еще были направлены люди Но потом просто из-за того, что Видать, просто не сложилось с их продюсером Которого, к сожалению, потом они еще Или к счастью уволили э- и, про- и дальше уже Никаких Ни материалов, ни сообщений Ничего не было Ни Иснея, нет ни от си, Которые, может быть, даже не знают о том, что мы такие есть Продюсер был с
4: российской стороны?
5: Да, именно
4: У нас просто были английские продюсеры А лицензирование, все материалы Мы получали из Москвы
3: А вот вопрос, кстати, по поводу Лицензирования сериалов А там лицензирование идет Я так понимаю, на полную катушку То есть мир сам плюс актеры Или все-таки с актерами тоже нужно как-то
5: Полная катушка У нас ну, Все все актеры, которые играют в сериале Ну, основные Они используются в игре В качестве, ну, по то есть, как бы, это не фотография, а сверху э, поверх фотографии зарисовано, но полностью узнаваемые, и имена используются оригинальных персонажей.
3: Ясно. Но у меня ощущение такое, что есть некая такая особенность конкретно сериалов, в которых обычно в лицензию входит все, в отличие, к примеру, от полнометражных фильмов, где актеры достаточно дорогостоящие и капризные. Поэтому там, видимо, как-то иначе. Вот.
4: В сериалах тоже бывают ограничения, но потому я что это... когда... Угу. Ну, я имею в виду ограничение, что они часто говорят, на какой сезон.
5: Понятно.
4: Ну то есть мы делали три игры по сериалам, и у нас было везде сказано, какие сезоны и, соответственно, какие персонажи можно использовать.
3: А, ну слушай, Леша, у вас же гряд делал этот самый еще по телепередаче какой-то.
2: Да, ну,
4: соответственно, по UCC, да, да. Orange Opper Company. Да. Вот, а, я, это Это вот первое было, когда мы поработали по кинолицензии, можно так а вот сказать.
3: Датала раз, ну, был разрешен на использование.
4: Да, конечно, то есть у нас были все они, ну то есть все и майки и так далее, в общем вся, вся банда Таттелей была И они были в том числе и основными действующими персонажами
3: а, Слушай, а вот как, как раз вопрос вот еще такой, а согласовывать нужно ли с ними образ, то есть нравится-не нравится, в сделали модель? Да а, О, вот это да. интересно, кстати
4: то есть мы отсылали все Это была работа с Activision Мы отсылали в Activision Сперва Activision давал, соответственно, свой фидбэк А после этого а, Если Activision все устраивало То они уже посылали непосредственно Ребятам из UCC И они Говорили, да или нет Ну, они всегда говорили, да Слушай, это
0: Сколько времени такой процесс
4: Ну, обычно где-то неделю То есть
0: нарисовали картинку, отправили И тем временем нарисовали на всякий
4: случай новый. Нет, просто рисовали другие а, Ребята, кстати, у
3: кого еще был такой опыт Интересный, когда нужно было Апруф получать у актеров По внешности
1: персонаж
5: Нет Нам просто Ну, Непосредственно актеров нет, но Все образы мы отправляли А-а-а. Через ну, Видимо, русский в В начале обруга Возможно, да, они там кому-то показывали, но, скорее всего, нет. Почему что-то не подсказывать, что просто менеджер посмотрел, что все нормально, лишней бородавки не появилось.
0: А вот вопрос к Ренату на эту же тему. Ренат, у тебя в бытность, например, работы над жестью, тебе не приходилось согласовывать с актерами или хотя бы с режиссером образы?
1: Нет. Там была еще более интересная ситуация. То есть, в принципе... Киношники, которые передали эту лицензию 1С, который в свою очередь передал нам заказ на разработку, не очень вникали вообще в процесс разработки игры. Их интересовал конечный продукт, который будет сапортить по сути дела, их фильм в прокате. Причем буквально дошло до того, что там ведущий продюсер поиграл пару раз, потыкал, сказал, ну типа нормально, я все понял. Вот. Всем спасибо. Вот. А ему было видно совершенно... Это люди очень далекие от гейминга просто были, и им было совершенно все равно. Это были
3: те времена, когда, в общем-то, такая игра сопровождения вообще не играла особой роли в ревенью, который получал, в принципе, фильм там, и франшизм.
1: Да, вот. да. Ну, ну да. Сложно было рассчитывать тогда на первые, так сказать, пробные ласточки кросс-медиа uh-huh. отечественных <laughs> фильмов, что на них можно какие-то деньги заработать.
3: Да, чего нельзя сказать, например, про текущее время. Да.
0: А вообще, вот кто из вас работал, ну вот не знаю, кроме Рената, од- и на западного IP-холдера, и на российского и может рассказать какие-то яркие отличия вот в, этих, в этой работе? Ну, то есть, например, может быть, западный требует согласовать с ним каждый чих, а российскому вот, два раза покликало ему норм.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле из моего опыта все очень зависит от самого IP-холдера, причем вот даже вопрос по согласованию внешности актеров и право их использования. У меня есть подозрение, что основная причина возможности или невозможности использования, она кроется в предусмотрительности так сказать, кинокомпании, снимавшей фильм, либо сериал. То есть то, что они прописали в контракте изначально с актерами, то они в дальнейшем и используют. Вот сейчас на ВГТРК у нас как раз ситуация, когда я пытаюсь так сказать, в контрактную основу ввести как регулярное правило требования всех своих актеров в гриме отфотографировать во всех ракурсах и профилях, а также включить в контракты право на использование их образов в каких-либо медиа, кроме там видеотрансляций, игры, там сайты и прочее, Ну, прочее, прочее. Что логично, в общем-то. Ну, для них это все тоже еще такой темный лес, они об этом никогда не задумывались, только с начала этого года постепенно мысли о том, что существует еще и такое медийное направление, вот, они заходят туда, вот, на вершину корпорации Плавно, Ты со стороны российских
0: ip теперь тянешь эту тему В правильном направлении
1: Стараюсь, насколько получается
2: На самом деле довольно важная История, потому что Ну, как бы вот С нашей стороны Со стороны клуба Там ну, получается, что маленькая российская компания учит жизни клуб вполне себе. Со столетней историей какой-нибудь. Слушайте, вопрос
3: по спортивным играм как раз-таки, да? Как там происходит лицензирование? Там же есть образы и самих игроков, например. Ну, там футбол, баскетбол, да, и так далее. С ними надо, видимо, отдельно договариваться. Или все-таки все права на их образы принадлежат непосредственно
2: Нет, там немножечко сложно, там есть система одного лица и большого количества лиц, просто если ты используешь одного человека то этот образ принадлежит ему, если ты используешь э, там трех футболистов, то это уже дело клуба и, соответственно, лицет ну, а, клуба.
3: Подожди, вот если я, например, хочу взять все 11 футболистов, там, я не знаю, и один из образов этого футбо- какого-нибудь футболиста, наиболее популярного, поместить... Вырезать из общей фотографии. Поместить, скажем так, в качестве сплэш-скрина в игре, да? Это будет как?
2: Вот по этой причине у нас, например, на иконке приложения какой-то абстрактный человечек бежит, а не изображен какой-нибудь известный есть это личное,
3: это с ним уже не обходится.
2: Да. Но дело в том, что как бы игра по клуб и соответственно, ну. Не до, ну, Так как мы работаем с клубом Нам и необходимости Такой не должно быть Связываться с каким-то отдельным человеком ну, а с другой
3: стороны, все-таки популярность клуба Обеспечивает кто? Непосредственно игроки И их появление, мне кажется, там на каких-то Крупных сплэш-скринах икон
2: Знаешь, вот у нас Конкретно у нас э, Клуб Челси И сложно сказать, ну, да. то кому популярность да, Придосит да, да, да. Согласен
3: но с другой стороны, есть настолько популярные фигуры, которые, мне кажется, сам клуб даже Ну,
2: ну там есть Маурини, который используется на иконке топ-11, который отдельно договоренный. Маурини же и является тренером Челси, но с тем, что он находится на логотипе топ-11, мы ничего поделать не можем.
0: Гриш, а ты не в курсе? Что дороже? Купить одного. Ну, один образ или там сразу пачку поставить? Э,
2: Знаешь, э, так как у нас э, вообще особенная ситуация, э, я, ну, вообще ничего про это сказать не могу. Окей, ладно, вопрос снят. У нас заход был немножечко с другой стороны.
3: Да, и хотел как раз еще задать такой вопрос по поводу э, лицензирования. Вот какие бывают э, способы, скажем так, оплаты? Да, вот есть, например, некая там доля в ревенью, да, там нет ревенью и э, какой-то фикса, там и так далее какие наиболее распространенные формы есть лицензирования? кто-нибудь может рассказать?
2: Ну в нашем случае, ну, извиняюсь, Шевстрял э, как бы получается так, что клуб просто финансирует разработку. А,
0: то есть вы сто процентов получаете?
2: Мы получаем бюджет на разработку А они получают э, доход
0: А, все, понял вы, вы за чистый аванс, без роялти э,
2: Вот это я не знаю а, Просто, окей okay. э, Я руководитель погоди. А
0: оперирует <laughs> проектом кто?
2: Оперирует э, Соответственно, Но э, в отличие от э, Там, например, издательских Всяких проблем Мы имеем, например, доступ к площадке Вообще, э, я могу Как бы рассказать, немного, так как мы занимаемся разработкой немножечко с другой стороны, с той стороны, что нас финансирует Челси, там э, есть, как бы история идет не о том, что мы хотим заработать на них, а история скорее о том, что клуб ищет способы заработка в новых медиа. Хм. И в том числе пытается через нас во-первых, научиться работать с этими новыми медиа, а во-вторых, э, ну монетизироваться дополнительно каким-то способом, э, у- у- узнать, как можно работать с их аудиторией.
0: Ну окей, то есть Но их это... цель понятна. А... Теперь вот к Станиславу вопрос: а вы по какой модели работаете?
5: У нас была следующая ситуация, просто до еще начала работы над Каслом мы делали для Диснея, э, локализировали их известную игру, такую Gnome Town э, City Builder, под российский рынок. И вот э, утершись, мы получили э, потом право на использование франшизы и э, делали ее полностью под свои деньги, но получили э, роялти. то есть мы э, не платили ни, никаких типа денег за литро. То есть фиксы никакой а не просто, было, да, Станислав? Нет, нет. То есть мы, получается, как бы э, мы, раз, мы разрабатывали игру в процессе разработки, где Снайп предоставлял там своего продюсера, но потом как бы она полностью уже шла за...
3: Нами. А, каверзный вопрос, а какой процент франшизе отходил?
5: Не могу сказать.
0: Логично. Ренат, слушай, а ты вот в ГТРК как-то занимаешься этим вопросом работы с подрядчиками по лицензиям?
1: Да, как раз, собственно, я его и веду. А вот. Тут у нас тоже ситуация на самом деле странная. Дело в том, что ВГТРК в принципе пока не воспринимает тот факт, что разработчик имеет право на какую-то долю прибыли. Да. Добро пожаловать в Россию. Да. То есть мы вам заказали продукт за м денег. Я удивлен. 100 рублей вам, продукт нам. Вот. Это еще один из таких важных аспектов над которыми так сказать я веду работу в ходе работы ну, Ренат, в ДТРК рем
3: ломать как-то да рем ломать да, потому что точки. я
1: прекрасно понимаю что в принципе при расширении дальнейшей деятельности и работе с хорошими нашими коллективами никто на фикс подписываться не будет либо этот фикс будет такой что там заложена стопроцентная прибыль сразу вот поэтому я постепенно донашу мысль о том что в нашей индустрии так не работает вот. и на Пока сложно сказать, у нас было три проекта в разработке, которые сейчас, в общем-то, либо уже оперируются, либо подошли к к этапу запуска. Вот они все были за фикс, а дальнейшие проекты у нас, видимо, будут только в следующем году разработка. И там я уже смогу сказать, удачно мне удалось донести эту мысль наверх или не очень.
4: А как саппорт производится в том случае, если это зафикс? Точно так то же в команде вообще саппорт? Точно так же зафикс. Точно так же да. зафикс.
1: Ну, патчи, а, патчи то есть за команде деньги?
4: выгодно делать как можно дольше и получать как можно в дольше. теории, Да, Ну
1: вот здесь вот, так сказать, я с коллегами встаю на защиту интересов заказчика.
2: На самом деле это как... Зависит... Ну, это же саппорт, то есть это все
1: равно какое-то же развитие, ведь нет? Да, то есть у нас, по сути дела, идут две отдельные статьи. Одна – это техническая поддержка, это какая-то небольшая сумма за обеспечение стабильности проектов и каких-то быстрых фиксов того, что где-то что-то упало, где-то у кого-то что-то отвалилось, кому-то надо что-то компенсировать. И отдельно идет модернизация проекта, которая, по сути дела, согласовывается отдельными заказами с отдельным ценником.
3: А, Торика, а можно вот тебе вопрос Давай. задать, кстати? Ты же у нас имеешь отношение прямое, как раз к лицензированию, например, автомобилей, да?
0: Ну, я <смех> персонально лично <смех> этим не занимаюсь, да, но <смех> <смех> поскольку этот вопрос я видел. Там же
3: есть какие-то нюансы. Вот мне интересно, например, а, про степень похожести, опять же, я возвращаюсь, да? Помните игрушку Flat Out, где они придумали свои машины. Да чтобы и в Камагеддоне, в GTA
0: тоже придумывали свои, да. Да,
3: да, да. Вот а, как раз степень похожести как-то она, ну, насколько она там контролится
0: Смотри, ну я, разумеется, перед подкастом послал запросы наш отдел лицензирования. А Вот. Получил от них ответ. Сейчас тебе его зачитаю. А на самом деле, кстати, поскольку наша компания делает уже третье поколение фактически этих драгрейсеров, то первое, на самом деле, начиналось без лицензии вообще. Из-за этого были первое время некоторые проблемы, но когда пошло бабло, в общем, эти проблемы, разумеется, удалось разрешить. Вот, сейчас происходит так. Значит, во-первых, большинство э, автопроизводителей, они сами своим брендом управляют. То есть, э, грубо говоря, ты приходишь и хочешь там, не знаю... Купить Ягуар, но на самом деле тебе нужно Идти к тому, кто владеет Ягуаром, Фордом Не знаю, кто там еще в этом концерне И так далее Вот Точно так же, как сейчас вот есть несколько Таких автоконгломератов, и соответственно Каждую из брендов надо э, Отдельно э, Заключать И условия бывают разные, бывает Что один брендхолдер тебе дает Контракт в одну страницу, а другой тебе Готовит там 30 с лишним, и ты сиди И ищи подвохи Вот, из чего исходят наиболее грамотные бренд-холдеры, это из того, что они прикидывают соотношение выгоды и риска. Роялти это капля в море. То есть там, нам было бы невыгодно платить большой процент, а им было бы невыгодно получать маленький. Соответственно, навредить бренду как бы плохой реализации или там, каким-то негативным образом тоже, в общем-то, несложно. Поэтому они всегда акцентируют на имидже, на имидже бренда. Сейчас, вот раньше было принято, что типа э, брендхолдер автомобильный запрещает ломать машины, там портить их, царапать а и вот, так кстати, далее. А вот кстати,
3: интересно, Торик, вот
0: по поводу уже не ломать. так, уже, уже уже не сложно, сейчас можно получить разрешение на реалистик damage. Вот, если ты там отбойник ударил Или там фару побил Это не ассоциирует автомобиль, что он плохой Или там, это говорит только о том, что ты хреновый водитель Вот, а если ты там, не знаю, сбил пешехода И, и там машина у тебя от этого взорвалась Это, конечно, все очень плохо И под это лицензию никто не даст
3: а Торик, вот буквально здесь же вопрос: а есть ли какие-то такие марки, которые достаточно консервативно относятся к этому вопросу вот в плане повреждений? Да, да,
0: есть. Я бы сейчас назвал марку, но ее, к сожалению, на данный момент еще не лицензировали. Но на самом деле все ждали этого очень давно. То есть там определенное. У нас полно марок. У нас, чтобы не соврать. 30 плюс автопроизводителей там начиная от, не знаю, какого-нибудь Volkswagen, Ford Японок, дофига и так далее, но там нет каких-то вот достаточно топовых известных на слуху машин. И вот мы там сейчас на днях подпишем, и это будет очень круто, и все рады. Тесла! Хорошая мысль. А, кстати, а
3: вот действительно есть особенность в возможностях использования машин у азиатов лицензирования, да, и у европейских производителей, например?
0: Я еще раз говорю, это зависит конкретно от компании. Азиатская ну, есть какая-то от, особенность вот
3: азиатская типа это, это
0: автомобили. Машины, автомобили это очень большой и крупный бизнес. Понятно. Там уже все очень сильно сплавляется. Все там понятно. нету какой-то разницы. Ну, мне было интересно, потому что все-таки есть же разница. Ну, я Выбор, понимаю.
3: Например, азиатская какая-то модель там, да, и европейская. И вот было любопытно в авто на
0: самом деле, самая большая проблема с лицензированием Это вот если ты делаешь игру про автомобили Тебе нужно понять, стоит ли овчинка выделки Потому что, возможно Если у тебя есть какие-то вообще сомнения нужны ли Можно ли обойтись без настоящих машин Лучше обойтись А если ты на этом игру строишь Ну, извини, по-другому не получится
2: Понятно, спасибо а, Дайте я расскажу еще одну Очень интересную историю При лицензировании Давай а, Просто, как бы, кроме того что клуб сам пытается себя в разных медиа продвигать там фишка заключается в том как бы на чем клуб зарабатывает Мерчандайз? Э-э- ну да в том числе Э-э- но э- они зарабатывают э- на э- рекламе Со- соответственно сейчас я буду немножечко тормозить извините там история заключается в том, что все футбольные матчи и все на самом деле спортивные соревнования это большая-большая история про время показа рекламы того или иного бренда, который спонсирует там, тот или иной клуб, то или иное соревнование, лигу футбольную там, или там, А показывает, в смысле, пока
0: телевизору, или это на бордрчиках то, что рисует?
2: Это.. То, что рисует на бордюрчиках, и э, то, что попадет в кадр камеры, э, и потом будет показано по телевизору.
0: А с камерой еще надо договариваться, чтобы она правильный бренд прихватила?
2: Нет, камера-то показывает, понятно, что все случайно, но при этом есть специальные люди, которые сидят с секундомерами и отмеряют время показа того или иного бренда на экране. То есть это
0: посекундная оплата?
2: Uh, ну, так, uh... это, это, это не совсем посекундная оплата, это скорее сбор информации о том, что uh, вот там клуб собирает вот эту статистическую информацию и говорит, что вот ребята uh, ну как, какому-нибудь спонсору, там Самсунгу например, который был с, с, основным спонсором Челси до недавнего времени uh, они приходят и говорят вот надпись Samsung на футболке во время матча из 90 минут матча показывается, например, целых 45 минут. Эти 45 минут мы оцениваем в такую сумму, дайте нам ее.
4: А если скажут, не дадим, они будут замазывать все футболки? Идут
2: к э, какому-нибудь Сони, или вот в этот раз они взяли и пошли к Якогаме. И теперь на новой форме Якогама. И дальше начинается такая смешная история, что... Нашу игру, вот, недавно вышедший Раннер, на самом деле надо оценивать Примерно с той же самой точки зрения Это новая, новая модель Потому, монетизации
3: что... Просто какая-то получается прям.
2: Там История в том, что Для клуба Не просто надо войти Например, в игры На мобильных платформах Или не просто надо добавить Какой-то Ну, новостной повод у себя В группе в фейсбуке И не просто там зайти в какую-нибудь Азию со словами, типа, смотрите, у нас есть еще и наши игры, играйте в них, донатьте, и мы будем рады. Нет, это история про то, что э, есть игра с формой. Вернее, есть матч футбольный, во время которого 45 минут показывают Samsung. А потом э клуб такой подходит к тому же Samsung и говорит, пацаны, смотрите, а у нас есть еще игра. В эту игру играют в среднем там сессия длится, например, пять минут, э- и в течение этих пяти минут четыре с половиной минуты также показывают ваш Samsung. И дайте нам денег. Это что-то новое?
0: Это такая их новая модель такая будет?
2: Это не новая модель, это глобально так работает клуб. Клуб работает на рекламе, и он ищет не только новые способы рассказать о себе, но и новые способы показать своих спонсоров.
3: А не дешевле будет баннер заказать там Samsung в этой игре?
2: Не-не-не, это как бы Samsung самому по себе. Естественно, легче заказать баннер. Но эта история не про Samsung, это история про клуб, который наворачивает, он увеличивает свою рекламную как бы, массу. Те места, в которых э, он площади. может рекламировать. Да, площадки различные. А тут начинается о, совершенно гениальная история, дико сложная. Потому что, э, ну, как бы вот, весь Samsung это про рекламу. Ну, блин, весь Челси – это про рекламу. Ой, А И он весь обвешен рекламой. И Samsung это, в общем, только часть. Есть, например, форма, которая Adidas. И, соответственно, клуб также покажет Adidas, что вот смотрите, мы нашли еще одну площадку, на которой мы можем вас рекламировать. Но есть одна очень смешная подробность, которая касается тех самых футболистов индивидуальных, с которыми надо договариваться по отдельности, оказывается футболисты вот они ходят в форме Adidas, но при этом они имеют право на бутсы и они ходят в бутсах тех с кем они договорились индивидуально И в этот момент мы такие дергаем из головы волосы и начинаем резко закрашивать полосочки Adidas на бутсах. Потому что эти бутсы на самом деле принадлежат самим футболистам, и там может случайно оказаться рибок. Если мы покажем футболистов в бутсах Adidas, этот футболист может обидеться. И там... Там очень много таких интересных подробностей. И что касается, между прочим, всяких вот секретностей, там про Симпсонов, которых я рассказывал, или там другие фильмы, как они засекреют, ну, как Голливуд к этому серьезно относится. У нас, например, в середине июля Да, собственно, ровно месяц назад Adidas презентовал новую форму. Вернее, Челси презентовал новую форму, которую ему Adidas сделал на следующий сезон. И мы должны были к моменту этой презентации умудриться заменить у себя эту форму. Хотя она секретная, Челси нам ее показать отказался. И мы различными там способами, с помощью гугла, Искали, как кто-то другой Слил эту форму И слитую форму собирали
0: Слушай, а вы на эту
2: тему С Челси-то говорили? Да И Челси нам такой, ребята, извините Мы не можем, потому что у нас договор С Адидасом, и Адидас Нам сказал, что Ай-яй-яй
0: Но при этом Челси же выставил вам требование Сделать эту форму
2: Ну, как бы... Не то, что он нам выставил. Мы хотели приурочить выход игры к презентации формы. И, соответственно, если бы мы вылили игру со старой формой в момент презентации новой, это был бы факап. А, ну логично, да. И мы довольно... Ну, там, к сожалению, мы не успели все равно (сёк) вылиться к к презентации, но мы серьезно так побегали, чтобы... Найти эту форму, чтобы ее по-быстрому реализовать, показать уже челсям, что мы готовы. Это до- довольно сложная история. Да, вообще звучит интересно. И на самом деле я хотел, в общем, передать кому-нибудь вопрос: а у где-нибудь еще бывает так сложно? В сериалах там или в фильмах у кого-нибудь такие сложности с рекламой и с другими брендами
1: были. Ну, ну нас видимо, нет. Да.
0: А вообще, ребят, вот как по-вашему, к чему нужно быть готовым, приступая к работе вот по чужой лицензии? То есть, ну вот я, например, ну, к примеру, да, я там гейм и мне говорят, ой, мы тут купили лицензию на там такую крутую вещь, такую крутую вещь, типа, будем скоро делать... Вот, вот что мне нужно первым делом забить в Google или там составить табличку, или там какие-то вопросы задать, или что. Вот к чему мне нужно быть готовым при работе вот с чужой лицензией. Давайте. Ну,
2: межсезонье
0: Начнем с, с Рената.
1: Ну вот. да, там, на самом деле из моего опыта вот, основные вопросы, которые возникают при работе с лицензией, ключевыми там пунктами, Что надо выяснить в первый момент, это, наверное, будет, э, скажем так, согласование видения вот этой работы по лицензии у всех, так сказать, причастных сторон. Потому что очень много, вот, по моим впечатлениям, я не могу сказать, что я часто с этим сталкивался, но по той информации, которая так или иначе до меня доходила, рассказывали знакомые и так далее, очень часто возникает затык именно на том э, что заказчик, то есть обладатель лицензии может видеть себе продукт по лицензии чуть одним образом, а ваш руководитель, продукт-менеджер или руководство компании чуть другим образом, а там, возможно, разработчики даже третьим. И согласование вот этих всех образов в одну единую концепцию, утверждение всех скользких мест и целей, скажем так, этого проекта, с точки зрения его реализации, наверное, будет, ну, мне кажется, в моих глазах, это первый шаг, который ты как геймдизайнер или как продюсер этого проекта должен предпринять.
0: Понятно. То есть это обеспечить тылы
1: да 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 потому что совершенно не здорово когда где то в ходе разработки оказывается что вы делаете немножко не то что видел себе заказчик там, заказчик видит себе продукт нацеленный может быть либо на другую аудиторию либо на другой там так сказать, в другой весовой категории вот и вы это узнаете уже в бухов какое то время средства силы в создании того, что вы начали делать. А второй момент, наверное, который у меня возникал, это те самые пресловутые материалы. Точно так же перед началом разработки, когда вы узнали эту радостную новость о лицензии, стоит максимально подробно выяснить, что вы получите, в каком виде и что вы можете использовать. Потому что зачастую, опять же, исходя из некоторые это перспективы, собственно, это, это может повлиять на облик продукта, на облик э, того, что вы в результате сделаете, чтобы оно было еще пригодно для рынка как таковое.
0: Ну да, понятно, игра для рынка делается. Ну, да. А вот бывает такое, что издатель требует что-то конкретное сделать? То есть вы делаете игру, мне там пофигу, что за жанр, но вот там должен быть капитан Джек Воробей, вот каждый не знаю, пять минут появляться экранного времени.
5: Да,
1: да, вот это как раз довольно Типичная ситуация Причем это один из тех моментов Которые тоже надо выяснить в самом начале э, Ренат, а
3: вообще Интересно как раз в данном ключе Были ли какие-то курьезные Предложения, типа что-то должно быть там, Я не знаю, выскакивать должен каждые 10 минут какой-нибудь персонаж Посреди экрана Э, Что-то курьезное такое?
1: Вот сходу что-то такое вспомнить сложно Потому что ну, обычно такие курьезы в памяти не очень откладываются были случаи когда там так сказать пытались запихать в игру кучу 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 всего начиная там вот, не знаю с ну, проводя аналогию с современными проектами там и тебе матч 3 и ферму и то
0: есть Clans, был... да.
1: Вот, но... ну, то есть к жанрам, жанрам Какое-то было либо, требование Либо да, это и... были жанры, либо это был Набор фичей, ну, бы, которые посмотрели они Посмотрели
3: где-нибудь да. но Все, обыч... что увидели, да. <laughs> то и предложили да.
1: бы. Обычно это, правда, бывает У, так сказать, непрофильных Тех, кто не имеет опыта работы С игровым рынком вот.
2: То у есть они приходят и директоры Директор, директор вот это... играет в раннеры,
1: поэтому Да, был <laughs> у меня вот Проект, так сказать, в практике Когда начиная с простенького симулятора переодевалки, проект в ходе разработки по мере таких визитов так сказать, к заказчику начал обрастать элементами фермы, начал обрастать элементами Петсима, и дальше, и дальше, и дальше, и все страшнее.
3: Мне как-то знакомо, да, это. Ну, вот, ребят, у меня на самом деле есть такой вопрос. Подожди, Серег,
0: я бы хотел послушать еще и других ораторов на эту тему. Гриш, скажи, к чему нужно быть готовым, приступая к работе по лицензии, и бывают ли какие-нибудь сумасшедшие требования у издателя?
2: Ну, с точки зрения работы с клубом, тут, с одной стороны, все довольно просто, потому что в клубе очень плохо представляют себе, что такое игры, и они просто хотят, ну, как я уже говорил, выйти на новую платформу. Они с восхищением смотрят на раннер, который не очень понятно, какое отношение к клубу, ну, как бы к футболу имеет У нас там футболист почему-то по Лондону бежит среди дороги
3: это какая-то мера условности, да
2: Да, но мы с этой мерой условности, мы очень долго боролись, на самом деле, сами в себе с этой условностью потому что мы очень хотели что-то очень правильное, очень проклубное, но как бы, при этом когда-то давно была как бы, договоренность с клубом на некоторое количество игр, и в том числе получилась договоренность по жанрам, и почему-то появилась договоренность на раннер, но каким образом этот раннер должен выглядеть, никто в момент договоренности не думал но мы вроде справились и всем нравится но конкретно с клубом конкретно с футболом вернее даже наверное есть очень большая сложность заключающаяся в том как вообще футбольный мир живет Вот с этими самыми периодическими презентациями новой формы с тем что у клуба периодически бывают трансферные окна во время которых состав клуба может измениться как количественно, так и именно. Понятное дело.
0: Понятно. То есть в вашем случае нужно быть готовым к таким неожиданным вещам.
2: К тому, что нам вдруг резко вот мы рисовали-рисовали какого-то футболиста, а он фигак ушел в другой клуб. А он у нас внезапно на обложке.
0: Теперь, Станислав, что ты можешь из своего опыта рассказать по этой теме? -э 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 -э
5: -э 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 По поводу Касла, как я уже говорил, у нас вначале был хороший контроль со стороны Аби, то есть они смотрели похоже с персонажей, вот, помогали с текстами, но, откровенно говоря, мы их полностью переделали сами, потому что видать, люди тоже хотели подать все лучшее из сериала, но не представляли как это будет выглядеть в игре. Но также у нас есть еще один проект, это не то чтобы по лицензии, но с брендом по лицензии от National Geographic General Electric. Мы делали сети Builder обучающий для деток, для школьников. У, у нее там даже в эту игру даже Мишель Обама играла, там очень довольный отзыв писала. Так вот с ними было Реклама. Ничего, это реальный факт. Не в каждый <смех> играет жена Президента С ними вот, была ситуация нам наоборот намного сложнее. Там каждую неделю они просили присылать им все да все те, которые мы собираемся внедрить для апдейтов. Особенно это касалось новостей и там такое как бы видео уроки о мире в целом типа рассказывали, ну там грубо говоря вот выращивание каких-то водорослей для кислорода там до каких-то новых бетонов и прочее-прочее и вот эти вот вещи они могли утверждать там, в течение месяца даже.
0: А вот у National Geographic у него были какие-то конкретные требования, чтобы обязательно было у вас там равная не знаю, равная
5: доля ботаники и биологии? У них требования, на самом деле, были больше такого политкорректного характера. То есть у нас там в какой-то процессе мы, мы ввели персонажи, то есть до этого просто были домики и ввели персонажиков, которые бродят. И вот пока как бы мы не предоставили там, все расы, они не согласились принимать. Потому, что? вот уж неожиданно. Не, ну притом, как бы изначально как бы, не было никакого по этому поводу предпосыла, просто. Без какой-либо задней мысли Мы отправили им там 8 персонажей и Из них там 7 белые Ну
3: А наличие мужчин и женщин Тоже было необходимо обязательно Даже
5: не просто мужчин и женщин Они попросили обязательно сделать Взрослых и Ну как бы молодых и старых То есть мы там одну Женщину специально ей доделывали там Такие вот седые кудри Потому что самые персонажики по себе там ну 25 пикселей где-то. Ну да. да. Уж сурово. Да, сурово. да. И, конечно же, утверждение там технологии. Там дерево развития технологии. Оно очень долго там утверждалось, что вот эту технологию важнее поставить, а эту менее важнее. В этом плане был серьезно.
3: Торик, ты позволишь мне все-таки задать вопрос? Ну теперь Он тоже меня, можно. Прям, сви- свербит. Да? Давай. А, я на самом деле мне прям интересно было. Мы очень много уже затрагивали, мне кажется, эту тему. Смотрите, а, можно ли в одном проекте использовать разные бренды? Есть ли какие-то коллизии в этом плане? Ну вот, например, был вопрос, да, там про использование Nike и Adidas одновременно, где в общем за- за- запрещено, там в клубе, например, да, чтобы это было видно по телевизору, да, там. А, представь себе, ну вот как с автомобилями, да, если Какие-то коллизии Типа BMW не хочет Чтобы в игре Там использовался Mercedes. Ну конкретно про машины Я тебе
0: могу сказать Что у нас таких коллизий Не было никогда
3: А а вообще Ну возможно такое Можно ли Мультибренды Какие-то использовать Ну несколько брендов В одном проекте
4: я думаю, зависит очень сильно от бренда, потому что вот машины же используются, много разных да, брендов. Вот я, я,
3: собственно, об этом и подумал. Ну, вот там про оружие, к примеру, да, там, может, производитель каких ну, какой-нибудь европейский. Там, не знаю, Саб, который самолет делает. А они не хотят, чтобы одновременно с ними были там F-16. Например, ну, в игре. Никто не
4: сталкивался ни, ни с чем подобным. Насчет лицензирования оружия. Я вообще что-то не слышал, что кто-то его когда-то лицензировал. Здрасте,
0: оружие лицензирует. Ты не можешь сделать игру, впихнуть туда настоящий глок, назвать его глок. И чтобы он еще и звучал как глок, тебе придут. Ты там... Разве
2: не слышал анекдот про учебный стингер из Battlefield?
0: это, кстати, пример того, как избежать необходимости лицензировать оружие. Ты моделишь штучку, она там чуть-чуть похожа, но на ней никаких надписей, никаких опознавательных знаков.
3: В этой игре названия даже оружия были такие там похожие, но не совсем. не
0: знаю. В том же Counter-Strike. Да, кстати.
2: Ну вот... Если говорить про нас, то за нас э, всякие коллизии решает клуб Мы просто не можем использовать э, бренды, не связанные с клубом А клуб сам э, разрешает коллизии там.
0: Ну вот, кстати, типа... а если Симпсоны и Футурамы в одном проекте могут быть? Они же принадлежат Фоксу оба, насколько я понимаю
1: я думаю, что, наверное, это будет решать только сам обладатель бренда. То есть я сам лично не сталкивался с этой ситуацией, но опять же, по тому, что рассказывали коллеги, во многих подобных случаях просто, так сказать, разработчик идет ко всем брендам и с ними согласовывает присутствие других брендов в игре. Зачастую, когда удается это обоснованно доказать, Например, мы делаем игру шутер, да, у нас будет разные виды оружия, мы можем добавить ваш, э, если вы не против, вот. Ну, то же самое с автомобилями, да, когда у нас автосимулятор с кучей-кучей-кучей различных модных машин, а вот. Ну
0: вот, Ренат, вот в твоем случае, да, вот ты бы позволил делать, не знаю, там, ферму с героями, там не знаю какие у вас сериалы есть военный госпиталь там полицейский <с участок шаманка
1: да нет тут на самом деле же зависит от того по сути дела сочтет ли бренд менеджер сказать, компании владельца бренда это покажется
0: прикольной идеей
1: вот я говорю зависит от того сочтет ли бренд менеджер владельца бренда что такое присутствие бренда в игре ущемляет интересы бренда либо же наоборот может быть каким-то образом даже их продвигает. Вот.
3: А, а вот смотрите, а, а помните, в кино же довольно часто используют различные бренды, да? То есть, например, главный герой там ездит на автомобиле, well, ездит там, Кока-Колу. Да, понятно. А вот когда берете, например, вы берете какую-то лицензию на какой-то фильм, в котором главный герой ездил на BMW, вы используете внутри игры, к примеру, бренд BMW для главного героя.
4: Я думаю, это все-таки отдельное будет. Это
1: зависит, да. Это зависит банально от. Того, грубо говоря, как э, при съемке фильма кто-то договорился с BMW, потому что обычно, когда ты снимаешь э, фильм или сериал, если это не там перевозчик, да, который посвящен по сути дела продвижению новой модели mm-hmm. Audi или BMW, то никто не ходит лицензировать там, BMW для того, чтобы на нем поездили герои в трех эпизодах 20 серийного сериала. А вот. И если ты в игре это воспроизводишь, то обычно стараются делать узнаваемую машину, но при этом не акцентировать аспект там, на, собственно, значки автомобиля, да, который позволяет стопроцентно гарантировать, что это машина в игре является BMW.
4: Понятно. Спасибо. На самом деле, Сергей, смотри, есть же такая игра который называется Kingdom Heart и вторая часть и так далее это по... там огромное количество диснеевских персонажей ну, конкретно но...
0: заключено соглашение у Disney и да. Square Enix чтобы Square Enix да. разработал JRPG с участием персонажей Disney более того Disney сейчас сделала еще по-моему две игры заказала Disney Infinity еще что-то я уже не помню где как раз это вот Disney Infinity это мой с участием вообще всех 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 диснеевских персонажей и туда по-моему даже Звездные войны хотят строить. Да, ну, мне кажется,
4: что. Следи Лего
2: Стар Ворс не понравился.
4: Достаточно странно. Только, а что, мультик же есть.
2: Не, но ну, в играх про Лего, нормально
4: не знаю, смотрится. Про Лего,
3: когда э, сделали э, игры вот про Лего про Звездные войны, честно говоря, я расстроился, я как-то у меня мое детство мне кажется развалилось после этого.
2: Но... <связывая> я так серьезно
3: воспринимал, понимаете, вот в детстве я очень серьезно воспринимал эту франшизу и думал, вот там, типа, круто, и для меня такой серьезный очень И когда я смотрю на вот эти вот смешные человечки, бегающие с э, смешными лазерными вещами это выглядит, честно говоря, как-то не очень Ну, не все, мне кажется, франшизы хорошо ложатся на какие-то
2: такие вот смешные
3: человечки, да
2: Зато механически было совершенно ну, балденно. Да, э, с этим
3: я согласен. Это вот знаете как восприятие, к примеру, трансформеров и Angry Birds вот Для меня это был такой странный, очень выпроск э, на рынок непонятной, совершенно игры франшизы, которая вообще не ложится в этот сет. Лично мне.
2: Ну, они просто там разные бренды скрестились в экстазе и попытались сравнивать. мне кажется, что это
3: как раз бьет по престижу Крента. То есть, если бы это была, например, какая-нибудь там НФС с трансформерами, да, гонки, где ты можешь там в процессе игры еще трансформироваться и пострелять друг в друга, это было бы круто. Это вот, ну, красиво, серьезно и для подростков приятно. А вот эти птички, непонятные Трансформеры, это, конечно, было, мне кажется, ну, хуже. Правда. Ну ладно, это лично мое мнение.
0: Вот э, такой вопрос еще есть. Такой, наверное, даже скорее к Ренату, потому что он чаще в России делал игры по лицензиям, именно на российский <с рынок. Как в России воспринимают игры по лицензиям? То есть есть какая-то вот разница, что под российский рынок надо специально готовить человека... Uh, не знаю, у нас люди просто не знают о том, что игры по лицензии могут выходить, или там надо как-то промо им делать, или что-то еще. То есть нужно ли как-то специально готовить, и может ли разработчик сам вложить силы в, это, в эту раскрутку?
1: Тут очень комплексный, знаешь, такой вопрос. Дело в том, что в то время, когда мы начинали так сказать, сталкиваться с этим явлением, и сейчас, мне кажется, ситуация довольно кардинально изменилась. То есть, если в э, начале 2000-х аудитория тех, кто играет в игры, и тех, кто смотрит фильмы, она довольно слабо пересекалась, то сейчас, благодаря распространению в общем-то, и мобильных телефонов, и кросс-медийного всякого контента, почти все так или иначе знают о существовании игровых приложений, все так или иначе сталкивались с ними в какой-то форме. И уже имея игру по лицензии, тебе проще донести до пользователя то, что вот это новое, что-то новое, что-то интересное, может быть, да, вы еще с этим не сталкивались, но как-то в мире столько игр, вот есть игра по твоему любимому бренду, почему бы не попробовать
0: То есть особой разницы нету. Ну что российский Я думаю, игрок, что западный.
1: Я думаю, что сейчас это очень зависит также от самой аудитории, потому что мы, вот как раз текущие проекты у нас, они нацелены на аудиторию БТРКшных сериалов, это женщины 35+, которые, в общем-то, больше размещены в регионах и государствах СНГ, чем в Москве, ну, так получилось, что аудитория телеканала, в первую очередь, там находится, вот. И до них нам было довольно сложно донести мысли о том, что вот появилась игра по вашему любимому сериалу. Проект вот наш пока станица спит, Hidden Object такой, в принципе несложный проект. И основной задачей стояла, наверное, попытаться привлечь тех, для кого играть это еще в нове и дико, в подобный вид развлечений.
2: А можно идиотский вопрос? Привлекать э, Через каких-нибудь молодых людей Которые лучше разбираются детей. в этом деле Ну, там просто история такая Что, грубо говоря, моя мама Играет в различные виды тетрисов Ну, соответственно, с момента появления Тетриса Там уже почти 30 лет Баженов был бы счастлив Но Как бы не только в тетрис И И, как бы, в основном э, игры новые приносим мы ей с моим братом. При этом э, отца есть несколько планшетов, отец пользуется компьютерами, но ни мама, ни отец, они, как бы, игры для себя найти сами не могут.
1: Игры для них э, находим
2: мы с братом.
1: Я думаю, это как раз та ситуация, на самом деле, которую мы попытались, так сказать, чуть-чуть поменять. В первую очередь, вот, по нашим ощущениям почему они не находят сами себе игры потому что для них никто не делает предложения подобных продуктов рассчитанных на них да то есть если посмотреть всю рекламу игр да, который у нас есть в онлайне который у нас есть на мобилах по большому счету она на большинство вот, в подавляющем большинстве нацелена на ту самую активную играющую аудиторию то есть на нас на тех кто моложе вот. И каналы, которые могли бы коснуться более старшей аудитории, могли бы привлечь их интерес, они либо не используются, либо они зачастую недоступны для классических разработчиков и игровых издателей. <связывая>
3: Ренат, а вот рекламируют же, же эту, эту же игру по ВГ, ВгТРК сериалу через тот же самый, через тоже же ТВ, да? Вы пробовали да. такую модель?
1: Да. Я, собственно, думаю, что как раз синергия телерекламы и других методов она и дала, в общем-то, львиный кусок стартового успеха проекта, собственно, той аудитории, которую нам удалось набрать.
3: А ВГТРК при этом
1: обеспечивает вам вот этот рекламный эфир бесплатно? Ну, скажем так, там идет взаимозачет по внутренним соглашениям компании. Mm-hmm. Вот. То есть, да, я не думаю, что это тот метод, который могли бы использовать другие разработчики, потому что mm-hmm. реклама дорого, и mm-hmm. вот mm-hmm. до нашего, собственно, конкретного кейса почти все отзывы, почти вся информация, которая у меня была о использовании телерекламы для игр, она почти вся была негативная с точки зрения, там, потратили 2 миллиона баксов на то, чтобы прокрутить там ролик нашей MMORPG на телевизоре, заработали там, не знаю, 20 тысяч баксов с новых пользователей.
2: Ну, Mail довольно долго мучился
1: с рекламой
2: там по дважды два. Там аудитория недавно, хорошая, там нет.
0: конверсия хорошая.
1: Дважды два, да. Нет. Во-первых, он не так давно появился, как канал вот, заново. Во-вторых, он как раз очень четко охватывает именно ту аудиторию, на которую попадают проекты игровые. Ну, в целом.
2: Я очень очень плохо себе представляю, как как это вообще конвертируется, как они переходят
1: туда-сюда. Никак, это такая реклама, так сказать, долгосрочный посев в мозг.
2: А, это чтобы как бы известность бренда создать? Да,
1: чтобы создать узнавание. Мы, в принципе, телерекламой преследовали основные цели. Создать узнавание, сформировать интерес именно вот у нашей аудитории, на которую мы целили свой проект, и выработать определенный кредит доверия, потому что у старшей аудитории достаточно распространено мнение о том, что игры это, в принципе, негативное явление. Вот, это еще одна из таких крупных задач которые мы перед собой ставим Плавно и постепенно это мнение Переломить в позитивном направлении Создать ощущение того, что Вот Есть игры, которые не такие плохие За которыми не сидят круглые сутки Не сливают тысячи долларов Которые не вынуждают а тебя вот так...
0: пойти там в синагогу и зарезать
1: Да, да, да А которые можно там посвятить Полчаса вечером Приятного отдыха в кресле качалки И потратить там 25 рублей на то, чтобы погрузиться в мир любимых героев и любимого сюжета.
2: А потом еще раз...
0: Прямо идею расписал. Станислав, скажи, пожалуйста, а вы Касл на русский
5: переводили и здесь издавали? Ну, собственно, ввиду то, что мы издавали его под диснеем русским, он изначально, да, был делать. Ну, переводили, мы его на русском писали. Ага. А вы... То есть мы переводим на английский.
0: Окей, я имею в виду, что если вы выпускали его на русском языке, то вы как-то работали с аудиторией, вы там бегали по пиратским сайтам, откуда в основном качают каслы вот. и там говорили?
5: Да-да-да, у нас есть по этому поводу опыт уже, и, откровенно говоря, аудитории там практически нет. Можно сказать, вообще Потому что мы и мы бегали не только по русским сайтам, мы бегали и по зарубежным сайтам, по, на официальный сайт IBC, э, как бы на форумы там писали, э, даже в Википедию добавляли информацию по этому поводу. Там, нас спрашивали, можем ли мы такое сделать, мы показывали, что да, у нас есть лицензия, разрешали. Но прироста нет. То есть, э, По факту просто в игру не, не пойдут играть и люди, которые просто любят сериал. Группы в первую очередь играть игроки, а вот э, ввиду того, что игра по бренду, она им просто будет более интересна, чем какая-нибудь другой как бы free play hidden object. Я,
1: наверное, есть... даже добавлю. Скорее присутствие лицензии и вообще присутствие образа бренда для, наверное, большинства игр, тут даже вопрос не притуплые, не мобильные, ну, не платформы, они основную свою отдачу дают в момент первоначальных установок. То есть это побудительный мотив для игрока попробовать эту новую игру. А дальше уже зависит от того, какова сама игра, насколько она качественно сделана, насколько она удержит интерес игрока, насколько она ему вообще легла на душу.
2: Слушайте, а бизнесовая вообще цель всех этих игр это все-таки заработать денег на игре или какая?
5: Ну в зависимости от того, что вот ну к примеру мы первичные то есть когда делали по Гамутауну это для как бы наработки и работы типа мою репутацию, то есть ну в зависимости от конкретной ситуации студии.
3: Слушайте, ну, да, пожалуй Слушайте, а вот про бизнесовую как раз сторону да, а, Был ли у кого опыт, скажем так, адаптации игры По-моему, Ренат у тебя же был, да? Э, которая была сначала без бренда, потом стала с брендом И вот мне интересно, на сколько процентов вырос доход с такой
0: игры Можно ли вообще такой такое подсчитать? Потому что в случае с Ренатом-то речь идет о 2000... Каком там, втором-третьем году. <связь> ну, да, в
1: вот третьем. Есть
3: там, не знаю, была, например, 3 игра безымянная, потом имя ей какое-то дали и резко там. Не Спроси у Глюмабайл.
0: 3...
2: 300... <связь> так, Кардаш,
1: процентов. <связь> <300% он> <связь>
0: да, там, я думаю, что <связь> на тысячи <связь> в лучшем случае, то есть в лучшем случае.
1: Да, я думаю, что очень зависит от того, какая лицензия, какая игра, то есть. Ну, в среднем вот. по больнице, интересно. А у нас все наоборот. я даже не знаю, здесь нельзя сказать в среднем по больнице, потому что. Вот есть куча примеров, когда, пусть даже упомянутый Глю берет и адаптирует очень похожие механики под разные бренды, да, и для какого-то бренда они получают, может быть, двукратный прирост, а для какого-то десятикратный прирост успешный.
3: Хорошо, а вообще, был, бы, был ли вариант вообще на, ну, наоборот? То есть, когда вроде сделали хорошую игру и под бренд, а она что-то не полетела вообще, вот, ну а без бренда полететь.
1: Ну, это странно, конечно, но мало ли, может быть, были такие...
0: Существует интересы. ли волшебная сила бренда? <свят>
2: <свят> <свят> ну, под бренд просто раскручиваться легче.
1: Да, я думаю, что это в первую очередь, как я и сказал, это удешевление первоначального привлечения внимания. То есть какую-то аудиторию ты получаешь изначально лояльную тех людей, кто готов посмотреть на твой проект, кто готов попробовать его играть, или в случае, если это не фри ту плей а какой-то пейт модель, то сразу готов его купить.
3: Ну, а в рамках этого, Ренат, есть ли какие-то цифры, которые определяют объем, примерный объем аудитории на конкретный бренд? Кто-то их выдает. То есть, вот, например, брендодержатель приходит и говорит, что вот у нас аудитория там, не знаю, 10 миллионов пользователей. У них есть такая
1: информация? Ну, вот, когда мы работали над пиратами Карибского моря, подобной информации даже близко никто не, не доносил. И, вся информация, которая у меня была, потом, так сказать, в приватной беседе с продюсером BTSD товарищем Тодом Воном, он озвучил предположение, что бренд поднял нам количество продаж в два раза, по его оценкам. Опять же, на чем он это базировался, откуда он взял эту цифру, я ничего не могу а сказать.
2: Там, я, я на самом деле подозреваю, что проблема заключается в том, что Ну, бренд, он может, как бы, какую-то свою аудиторию представить, но именно в том плане, в котором, э, ну, брендодержатель непосредственно работает. То есть, если это телевидение, то это аудитория телесериала, там... Они вряд ли умеют конвертировать Эту аудиторию, ну, сами подс- Подсчитывать, какая Часть этой аудитории придет На телефон, например
3: не, ну, С другой стороны, ведь, когда вы берете Бренд, вам интересно какой-то предикшн Сделать, да, там, грубо говоря Опираясь mm-hmm. хотя бы на оценки Популярности сериала на ТВ Прикинуть, какой процент может конвертироваться Условно там
2: Ты сидишь и куча... гадаешь на кофейне Ну, это лучше, чем
1: вообще ничего не знать Ну, у нас тут на ВГТРК как раз когда мы начинали делать проекты эти, была, по сути дела, очень четкая информация по аудитории сериала, потому что у нас в МГТРК исследования постоянно социологические проводятся, они свою аудиторию, знаю как, пять пальцев, вот буквально для каждого канала, чуть ли не для каждого шоу. Поэтому там, наверное, был случай единственный в моей практике, когда портрет аудитории первоначальный, да, по крайней мере части аудитории, потому что мы прекрасно представляли, что не только те, кто смотрит сериал, будут играть в игру, да, и в первую очередь не факт, что нам удастся сконвертить какую-то значимую часть тех, кто смотрел в игру, хотя это была наша задача. Вот, но вот эту часть мы представляли очень точно. Ту часть, которую можно характеризовать как, в принципе, тех, кто играет в Hidden Object, поиск предметов, ну, собственно, там у нас была статистика, которая набрана была из АПНИ и других всяких источников по аналогичным проектам.
3: А какая, Ренат, конверсия была примерно, ну, то есть по отношению к всей аудитории в ГТРКшном, в этом сериале? А, что ты имеешь в виду? Вот, вот... Ну, вот, э... Но
2: отношение одной аудитории к другой, да, ну, как да. количественное там.
4: Хотели. Или условно, сколько человек перешло. Какой процент человек так, перешел? Сказать, хотя бы? сколько
1: перешло, мы точно вам не скажем, потому что посчитать переход в с рекламы очень сложная задача. Мы практически...
3: Ну хотя бы отношения. Вот сколько у вас было, сколько было у сериала, там примерно оценка, да, по количеству и сколько в игре в процентном отношении получилось по отношению к всей аудитории сериала.
1: А мы не знаем сколько, какая доля аудитории в игре Пришла туда а, просто нет. из-за игры. Да, вот. Поэтому... Э,
3: ну, интересно было, бы, конечно. Мы
1: тоже будет. очень интересовались, долго Фу-фу-фу. думали, можно ли хоть как-то посчитать. Но, к сожалению, вот переход с телепросмотра, да, очень сложно. Мы там косвенно анализировали прирост, э, что называется, прямых переходов после рекламы. Вот. Но это очень грубые оценки, да. Поэтому сколько из тех, кто смотрел сериал, сейчас играет? Я не скажу.
0: Понятно. У меня есть любимый вопрос. Дайте, дайте слово. Тут заговорили о том, что иногда заказчик может сказать, выставить требования к жанру. А как по вашему вот сейчас на фоне всего, что сейчас происходит с игровым рынком, может ли вам повести и перепасть лицензия с обязательным требованием сделать по ней айдлер?
3: Торик мечтает об айдлере до сих пор.
0: Я считаю, что Айдлер можно впихнуть куда угодно, в том числе и в игру Ну, лицензии.
1: то. в принципе, все можно впихнуть куда угодно. Вопрос о перспективе, но я думаю, что это опять же надо смотреть частный случай. По какому-нибудь
2: сериала в ГТРК сделать шутер, это было бы смешно.
1: Айдлер по...
3: Ну, слушай, Айдлер по Звездным Войнам? чего, может быть, кто знает.
2: Ну, там многовековая история вселенной... Ты можешь начать откуда-то издалека Из Old Republic И может быть через полгодика Там активного апгрейда Дойдешь да.
4: А потом можно сбросить и начать все заново Чтобы получить плюс 1% бонуса да, следующий эпизод
3: Натапал на следующий эпизод
0: Окей, хорошо, пошутили И что, у нас есть еще вопросы, ребят?
3: Да, в общем, практически все, все исчерпали. Э, интересное такое. Пока вот ничего не приходит в голову интересного.
0: Э, тогда, пожалуй, будем закругляться. Спасибо всем, что пришли. Спасибо Ринату. Спасибо Григорию. Спасибо Станиславу, которому как, как всегда у нас есть гость, которому меньше всего слова дают, и за него немножко обидно. Ну, Но ничего, же, не... я могу слово. напоследок
5: добавить э, по поводу вот как раз э, разработки удобства типа, с лицензией э, не со стороны бизнесового и привлечения пользователя, а со стороны как раз разработки. В этом плане, конечно же, это намного улегче, чем делать их с нуля, потому что у тебя есть все уже готово. И вот мы как бы разрабатывали отдельный проект э, Сети билдер просто сами по себе по своей как бы вымышленные аперу, ну, грубо говоря, и разработка уже как бы параллельно шла с Каслом и было вот кардинально видно отличие, когда у тебя все как бы готовенькое, то есть все истории, персонажи прописаны взаимоотношения, как что развиваться будет, вот какие там приблизительно квесты, то есть вообще вся, вся структура как бы вот особенно вот сериальная, она хорошо ложится как бы, на фри-ту-плей, вот это, был, это, это конечно замечательно. Круто, спасибо.
0: Спасибо за опыт, да. Ну что, ребят, вот теперь уже, видимо, я не знаю, может быть, вам есть что добавить напоследок?
3: Давайте заключительное слово, Ренат.
0: Да. Ох,
1: я так как-то даже сходу не готов, наверное, подвести общий какой-то завершающий... Давай
3: тенденции, да, что франшизы нужны игровому
1: миру. Да, несомненно, франшизы и работа по франшизам игровому миру нужна. Это... С одной стороны, позволяет, так сказать, делиться, наверное, не то, что делиться, а шарить ощущения между разными медильными направлениями, что хорошо для тех же игроков, Ну, игроков, как нашей аудитории, да, для киноиндустрии это будут зрители, для читателей, читателей и так далее. А для нас это возможность... э В общем-то, создавать более качественные продукты в синтезе, опять же, с другими индустриями, как известно, чем больше ты работаешь с разными направлениями, тем больше ты обогащаешься профессионально, духовно и как специалист, наверное, тоже во всех направлениях.
3: Спасибо. Ну и последнее заключительное слово за Григорием.
2: Да, Я хочу порадоваться за всех за нас Что нам повезло Так интересно с кем-то Крутым поработать Что вы друг друга так нужны Ну и может всем вокруг Тоже будет хорошо вести И работать с нормальными людьми И в общем привет Хорошо Все ребят спасибо за то что пришли
1: Спасибо за то что пригласил
3: Заходите на огонек, будем
4: рады
1: видеть. Обязательно. Всем пока. Всем пока счастливо. Пока.
4: пока.